0: Uh, здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь Константинка и подкаст Констаба. Здравствуйте. Легендарный стрим. Наконец-то разберем доктрину Маргана. Нихуя мы разбирать не будем. Мы на самом деле будем отвечать на... Ah, просто текста по этой теме вот поэтому сильно то не рассчитывайте на деклективную марган надо знать ее не надо изучать да что ж такое что ли dayball тшпум stay by the human after прическа <эр> разомахи <poetry> да так Сапог от скафандра 333 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А... Донатная простыня не пытается кого-то оскорбить, просто у меня не бомбит. А зачем вообще нужна эта доктрина Моргана? Какую задачу она решает? Она же просто говорит делать то, что нужно именно для твоей цели, но никаких решений не дает. «Да, не подменять понятия и работать ради денег, а не ради работы – это хорошо. Но это все просто констатация фактов. Идет дождь, доктрина Маргана не говорит взять зонт или переждать. Она говорит, ну это, нужно уметь защищаться от дождя. Ведь ты выйдешь и промокнешь, капли дождя капнут тебе на голову, и голова будет мокрой». «Доктрина...»  — — Все это видно, ведь я уже много раз пробовал обматывать, обматываться в бумагу, надевал на голову пакеты от вкуса очка, но все равно промокал. — Ну, иностранный агент Моргенштерн же что-то делает и не промокает, нужно только знать что, — отвечает тебе эта теория. — Хотя по факту этот совет хуже уровня непрошенных советов те Сраки, маминой подруги. «Тетя пытается хоть что-то выжить из своего жизненного опыта, перемешанного с ее токсичностью. Но если бы твою тетю звали Маргана, то ее советы звучали бы так. «Если хочешь попить, то нужно знать, что делать». «Безумно можно быть первым». «Вообще, в принципе, да». Но слушай, ты вот говоришь, зачем вообще нужна доктрина Маргана? Какую задачу она решает?» Она же просто говорит делать то, что нужно именно для твоей цели, но никаких решений не дает. В общем-то, в этом и заключается доктрина Моргана. В том, что э, ты вообще-то знаешь все ответы на вопросы. Да и все люди знают все ответы на все вопросы. Ну, то есть, э, помимо, там, э, вопросов уровня «как вечно жить», «как перемещаться во времени», все остальные вопросы так или иначе не являются неразрешенными. Почему мы не получаем то, чего хотим? Потому что мы путаем цель и средства. То есть для для достижения каждой цели есть свои средства. Если мы, воспользовавшись средствами, не достигли цели – то, скорее всего, мы использовали не те средства, как так вышло. А это значит, что мы не поняли цель. В этом и заключается доктрина Маргана Она не дает, она, э, вообще-то она ничего не должна, потому что это э, просто разговорная практика. Она придумана для вашего развлечения и моего развлечения. Вот, как, кстати, по доктрине Маргана Ты опять задаешься вопросом, чем она должна помочь? По доктрине же Моргана она не должна ничем помочь. Цель доктрины Моргана – развлечь. Понимаешь, в чем прикол-то? Тебя же сама доктрина Моргана этому и учит. Если ты не получил то, что хотел, приложив необходимые усилия, то значит что? Ты прилагал неправильные усилия к поставленной цели, а, возможно, прилагал усилия к другой цели. Нужно, чтобы цели... И прилагаемые усилия совпадали. И поэтому твоя претензия к доктрине Маргана по самой же доктрине Маргана не справедлива. Потому что у доктрины Маргана и не было цель тебе помочь. Я ее выдумывал не для того, чтобы тебе помочь. Она преследует цель тебя развлечь. И вот ты приходишь сюда и продолжаешь ее обсуждать, ты донатишь 333 рубля, я продолжаю говорить, значит, она нас развлекает, она выполняет свою цель. Но ты, судя по твоим словам, недоволен, потому что ты не понял, в чем ее цель. И именно в этом и кроется доктрина Моргана. Про дождь суть не в том, что тебе нужен зонтик, ты знаешь про зонтик. Если ты думаешь, что для того, чтобы сохраниться сухим, нужно обматываться бумагой, ну тогда ты пьешь из лужи, тебе ни доктрина моргана ничего не поможет. В абсолютном большинстве случаев, если ты не пьешь из лужи, ты знаешь ответы на свои вопросы. Вот, поэтому нужно поставить правильную цель. Ты что хочешь? Если ты не хочешь намокнуть, то лучший способ – не выходить из дома. Ты говоришь, я не хочу намокнуть, и при этом ты вышел. И взял зонтик. Но шел знаменитый новороссийский горизонтальный дождь. То есть дождь с порывами ветра 25 метров в секунду, он превращается в горизонтальный дождь. И и никакой зонтик тебя, конечно, от горизонтального дождя не спасет. Ну и вообще дождь спасает. Ой, зонтик спасает только от определенных видов дождей, исключительно вертикальных и там таких грибных. Во всех остальных случаях ты по-любому намокнешь. И ты такой, сука, хули мне доктрина Моргана не помогла? Нет, доктрина Моргана, если бы ты ею воспользовался правильно, ты бы задался вопросом, так, какую цель я преследую? Не намокнуть. Не намокнуть полностью или частично? Если частично то для этого есть зонтик, верхняя часть твоей головы не намокнет, все остальное намокнет. Надо правильно оценивать ситуацию. Правильная оценка ситуации – это, конечно, часть доктрины Морган, но не самое важное. Если у тебя цель не намокнуть полностью, то нужно не выходить из дома. И ты не выйдешь из дома без зонтика или с зонтиком и не намокнешь. Все. Надо понимать, какую цель ты преследуешь. Если ты преследовал цель не намокнуть полностью, но вышел зонтиком, но ну ты дурачок, вот в этом и речь. Доктрина Моргана должна была тебе помочь то есть определиться с тем, что, что ты на самом деле хочешь. И ты знаешь, какие усилия. Без советов тети Сраки, без токсичности, без моих советов, без всяких других советов, каждый из нас знает, как не промокнуть, остаться дома. И я более чем уверен, что абсолютное большинство из нас, из вас, знают, что зонтик вас не спасет для того, чтобы остаться сухим полностью. Я так думаю. Константин, думаешь, люди не понимают, что они хотят быть сухими? «Люди не хотят ходить в пакетах и промокать, они просто не знают про зонт или плащ, но доктрина Моргана не предлагает даже суррогата». Нет, ты не прав. Ты Еще раз, это не доктрина, которая дает ответы. Ответы есть. Весь мир переполнен ответами. Доктрина Моргана заключается в том, чтобы выбрать правильный ответ на свой вопрос. А для этого понять, какой был вопрос, какая была цель – которую ты преследовал, в твоем примере как раз-таки натужном сразу же и выпячивается, что вообще-то все знают про зонд и про остаться дома, и под крышей. Все все знают. Но у нас миллиарды вариантов. Почему мы выбираем не те варианты и получаем не тот результат, который хотели? Потому что мы думаем, что хотели один результат, а на самом-то деле хотели другой. И мы для другого результата и предлагаем, ну, все усилия и прикладывали. «Ты, как ее создатель, используешь эту теорию прямо по назначению. Для зависти и кампания в чужом успехе». Ну, в общем-то, задача этой теории была развлечь. «Вот и успешный человек знает, что делает, а я тут сижу уже полторы тысячи стримов». «Нет, вы вдумайте, разве хоть что-то еще на Ютубе делал полторы тысячи стримов? Значит, я просто неудачник». Это равносильно тому, что если бы Юлик снимал скетчи до сих пор, а потом бы говорил о падении просмотров и как он уже снял 5000 штук. Ну вот разве хоть кто-нибудь еще снимает так много скетчей? Слушай, я не знаю. Я в своем случае в «Доктрине Моргана» не могу поставить... Ну, то есть, либо я действительно не знаю, что мне делать для достижения поставленной цели, «Либо знаю, но не умею». Ну, то есть, для того, чтобы... Мы все с вами, с вами знаем. Для того, чтобы получить олимпийскую медаль за бег ну, на стометровке, нужно, блядь, пробежать стометровку за 9 секунд. Мы все знаем ответ на этот вопрос. Но никто из нас не умеет этого делать. Вот Вариант номер один. «Я знаю свою цель». Мне кажется, что я знаю свою цель, но я не умею бегать, ну, типа, не умею бегать за 9 секунд, и, в общем-то, поэтому не достигаю своей цели. Я думаю, что это тоже довольно распространенная ситуация, когда мы ставим перед собой изначально неберущиеся задачи. Очень часто это бывает, то есть, вот у вас есть цель, да, там, купить Lamborghini Urus. И вы все для этого делаете, реально зарабатываете деньги. Но, к сожалению, вы не умеете быстро зарабатывать и много зарабатывать денег, чтобы купить «Ламборгини Урус». И по доктрине Маргана все делается верно. Вы зарабатываете деньги. Вы, возможно, даже хитрожопы и получаете там какую-то хорошую очень зарплату. Но, но, к сожалению, недостаточную для «Ламборгини Урус». И знаете ли вы ответы, как быстрее это сделать? Да знаете. Ну, например, там, торговать наркотиками работорговлей заниматься, торговлей оружием, да, ни в коем случае не пропагандирую, но никто этим заниматься не будет, потому что, ну, типа, риск не стоит выделки, правильно? Вот. И я просто не умею бегать а, и не хочу торговать оружием. И моркотиками, и вам не советую ни в коем случае. А, либо вторая ситуация: я на самом деле не знаю, что хочу, и, и глубоко обманываюсь. То есть я делаю что-то... Ну, это уже понятно, что количество стримов ни, чему, ни к чему не приводит. То есть, для того, чтобы вот количество моих подкастов э, и увеличение количества этих подкастов решает только одну задачу. Увеличение количества подкастов. Да? Как сказал иностранный агент Гарри Каспаров, э, умение играть в шахматы отлично учит вас играть в шахматы или проговаривание скороговорок с э, грецкими орехами во рту прекрасно тренирует вас проговаривать скороговорки с грецкими орехами во рту больше ничему не учит вас в точности также э, я рад обманываться естественно да потому что мне нравится это занятие но в общем и целом увеличение количества стримов преследует одну единственную цель. Увеличение количества стримов, а не зарабатывание денег и все остальное. Зарабатывание денег приносит что-то другое. Мне кажется, я не знаю, что. Точнее, есть варианты, которые я знаю, но они ошибочные, то есть неверные. Либо я их не могу воплотить. Ну, то есть, типа, есть мнение, что для того, чтобы стать популярным, нужно Хайпить, но мне кажется, что недостаточно просто хайпить, нужно талантливо хайпить. И вот ключевое здесь слово талантливо, а таланта нет. И поэтому, блядь, ну что ты тут поделаешь? Вот. Либо есть, ну, мне кажется, крайне маловероятная ситуация, при которой я не знаю, что хочу. То есть я делаю все правильно для достижения (связывания) увеличения количества стримов, для улучшения звука, для там, я не знаю, прокачивания своего разговорного навыка но никак не двигаюсь к настоящей цели, которую сам не осознал. То есть я прилагаю неправильные усилия. Условно говоря, делаю табуретку. Опять про табуретки, да, какие другие? Я делаю торт, поставив перед собой цель сварить скамейку. И не понимаю, почему, блядь, я так охуительно все делаю, и торт получается вкусный, и все радуются, и хлопают в ладоши, блядь, а скамейки нет. Ну, потому что я делал-то не скамейку, а торт все это время. Другие, как я уже сказал, возможно, я знаю, что мне нужна скамейка, но у меня ничего нет для того, чтобы сделать скамейку. У меня нет сварочного аппарата, и я не умею варить. Положим, сварочный аппарат у меня есть, но я не умею варить. Вот. Тут очевидно, что Юлик не дыбил и не будет снимать 5000 скетчей, чтобы сделать вывод об их бесполезности. Ты попал в свою же ловушку, а потом придумал под себя теорию. Нет, это теория вообще. Доктрина Моргана – это не про теорию моей неудачи про мою зависть. Это вообще не про это. Доктрина Моргана придумана для развлечения и для чего угодно, кроме, блядь, моей неудачливости в стриминге вообще. Они Никак не связанные две вещи. Я даже никогда свою неудачливость в стриминге не пытался объяснить доктрины Моргана, потому что я и сейчас не могу объяснить. То есть, скорее, мои неудачливые стриминге мне самому непонятны, и я не могу ее увязать в доктрину Маргана, Так что это абсолютно несправедливая претензии. Вообще не вижу никакой связи. Раз бизнесмены знают, что делать, то я буду просто сидеть на берегу и не шевелиться. Ведь ты произносишь свои мысли, и что и 9 лет назад, просто под другим соусом с большим количеством водички. Я не призываю тебя отказываться от стримов, ведь это твой хлеб, просто проходит время, и, возможно, через 5-10 лет ты увидишь, что нужно менять профессию. Работая на обычной работе, уже будет намного сложнее что-то параллельно делать, учить и писать книги, или писать книги. Ты станешь на 10 лет старше, прогнозы, ой, да тут можно до завтра не дожить, не сбудутся. И тебе уже в стремительно стареющем теле нужно будет искать себе пропитание. Но ну, я уже в стремительно стареющем теле, и я уже стремительно ищу себе пропитание. Я просто не знаю, о, о чем ты говоришь. Старость моя наступила уже давно, и она длится, и я как бы просто жду пенсии и ухода в мир иной. Я как-то не, не очень понимаю, какие э, прогнозы ты мне строишь. Ты это говоришь, как будто бы я молот и полон сил, и, и тут у меня осталось какое-то ограниченное количество времени. У меня давным-давно наступил по... конец моей жизни. Ну, в смысле, последний этап моей жизни. Первый день конца моей жизни наступил где-то, блядь, в в 32. Понимаете? Вот, Артем пишет, я бы сказал, ты делаешь тысячи табуреток, ожидая, что это принесет тебе деньги. Нет, я не ожидаю уже это. Ну, как бы я же тоже не настолько глупый человек, чтобы Ну, понимать, что если первая сотня табуреток не продалась, то и тысячная не продастся. Нет, я делаю, ну, чтобы свести с концы с концами, а вот что делать для достижения моей цели, я так и не знаю. Может быть, по доктрине Моргана в этом и состоит сложность. По-настоящему осознать цель и... А может, я ее осознал, но я не готов, понимаете, прикладывать эти усилия. Понимаете, о чем я? Ну, то есть, я не могу. Какая музыка? О чем вы? Есть масса способов, как я уже говорил, ну, наверное, зарабатывать деньги. Я просто не хочу этим заниматься. То есть, как бы, основная цель по доктрине Моргана у меня стоит получать наслаждение от жизни. Работать, делая то, что мне не нравится, это не получать наслаждение от жизни. То есть, я просто расставляю приоритеты. Хочу ли я много денег, но при этом заниматься абсолютно неприятным для меня вещами? Или... С горем пополам стримить, делать то, что мне нравится, но при этом (coughs) не быть богатым. Но, очевидно, я выбираю второе. Понимаете? Мне бы хотелось, при том, что я хорошо разговариваю, я хотел бы, чтобы мои табуретки приносили миллионы денег. Вот что. То есть я делаю действительно тысячи табуреток, ожидая, что разбогатею. Понимаю ли я, что я на тысячах батареек табуреток не разбогатею? Возможно, да. Но я хочу разбогатеть именно на табуретках. Понимаете? От того, что я понимаю, что это невозможно. Мне не становится легче, потому что я люблю, сука, делать табуретки. Я их, блядь, охуительно, мне кажется, делаю. Но не получается. Костя, просто нужно пахать. Серьезно? Пахать как кто? Как шахтёр? Или как Билл Геймс? интересно. Или как иностранный агент Моргенштерн? Конкретно, как кто пахать? Давай ты будешь пахать как шахтёр, а я буду пахать как иностранный агент Моргенштерн, окей? Умок. Я не хейчу, просто хочу увидеть тебя в роли писателя, поэтому подталкиваю Константинку к мечте. Ну вот мечта. У меня есть цель там мечта? Она мне нужна, эта мечта? Может, я не делаю, потому что хочу это? Надо 2000 сделать, тогда точно сработает, отвечаю инфосотка. Костя без Бесполётик и смотрит. Это донаты у Анастасии. Они просто я не удалил старые ее эти Анастасия же стремилась с моего компа. И донаты, которые приходят, они, видимо, играют. Вот что это происходит. Верная мысль о доктрине: что может быть, себе что может быть, себе честную цель поставить, ну, например,. Ты будешь знаменитым стримером, но стримы будут такие, что ты будешь разговаривать как дебил и бить яйца об голову. Ну так я и говорю, мы сейчас опять об этом говорим. Мы говорили о доктрине Маргана э, или о компромиссах. Я знаю, я и говорю, я не хочу идти на компромиссы. Я не хочу идти на компромиссы, потому что вне зависимости от доктрины Маргана я просто вижу, что э, на самом деле не имеет никакого значения э, в чем ты добиваешься успеха? Ну, то есть, типа, качество продукта вообще не играет никакой роли. Тут уже включается другая, не классическая логика. У тебя есть талант, и все. Неизмеримая характеристика талант. Неизмеримая характеристика харизма. Есть, ты будешь, э, блядь, я не знаю, э, Ментасы в Кока-Колу кидать, и у тебя будет миллионы просмотров. Если таланта нет, ты, блядь, хоть документальные фильмы, блядь, делай самые интересные за... 50 миллионов долларов, их нахуй никто смотреть не будет, вот и все. И я не понимаю, почему я должен идти на компромиссы с собственной совестью, ну, не с собственной совестью, а со своим творческим «я», бить яйца об голову, если не яйца об голову делают знаменитым. Но это же хуйня полная, олдкар, не яйца об голову делают знаменитым. Есть масса людей, охуительно зарабатывающих без яиц об голову. Это хуйня. И ты просто говоришь мне полную хуйню, что я буду бить головой я... об голову яйца, и что-то произойдет. А ни нихуя не произойдет. Ты мне пиздишь и подначиваешь меня на хуйню. И я знаю, что ты меня подначиваешь на хуйню. Понимаешь? В этом и проблема. Я знаю, что ты подначиваешь меня на хуйню. Давай ты сам себе будешь бить головой э, об голову яйца и посмотрим, какой ты дохуя станешь богатый. Что-то ты пропиздишься, блядь, и не будешь бить себе головой об голову яйца. Ведь это так легко. Ведь это же не в шахту лезть, блядь. Но ты почему-то пиздишь про то, что нужно об голову бить яйца. Давай ты себе будешь об голову яйца бить, блядь, и будешь дохуя богатым. А я буду тебе завидовать. Но нихуя, ты пиздобол, блядь. Понимаешь, ты пиздобол. Потому что яйца об голову ничего не приносят Приносит харизма и талант Если ты, блядь, харизматичный и талантливый То и с яйцами об голову будешь Но если ты харизматичный и талантливый То ты будешь вот сидеть, разговаривать В очень хуевый микрофон, блядь В настолько обосранный, что тебя слушать нельзя будет И тебя будут 20 тысяч человек онлайн смотреть И тебе будут зарплату давать Может, у тебя в браузере открытого во вкладке YouTube Shorts, он любит... Блядь, и... вы что, глухие или что, ебать? Как будто писатели много получают. Да, я не знаю, кстати, о чем речь вообще. А что ты вообще жалуешься? Вон Людка с пятого подъезда на 40 тысяч живет, работая на двух работах и таща на себе троих детей. И чё? И чё, ёпта, блять? А при чём здесь люд? Мне-то какая печаль до Людки-то? Людк. А Людк? А-а-а-а. Илья Фрекенбоков, 250 рублей. Здравствуй, Константин. Хотел бы искренне спросить, можно ли что-то сделать, чтобы ты не пользовался вставками типа «Спасибо, но нет» и про «Антрахт». Я испытываю испанский стыд от них. Понимаю, что это не твоя проблема, но мне кажется, эта штука может отпугивать людей. Я лично уходил со стримов от них. Вот э, Илья Фрекенбоков спрашивает. Здравствуй, Константин. Хотел бы искренне спросить, можно ли что-то сделать, чтобы не пользоваться вставками типа «Спасибо, но нет». Можно, но... Spasibo, no Спасибо, но нет. 50 тысяч за удаление каждой вставки. Да. Спасибо, но нет. И в этот момент я понял, что я Мурчана, 300 рублей. Костя, будешь играть сегодня? За ваши донаты, может, и будем. Мурчана, 300 рублей с покрытием комиссии. Я почему-то в этот момент вдруг понял, что... -э 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 Ну ладно. Интерес к отношениям известных людей. Смотрю с отставанием. В одном недавнем стриме ты не откуда.. Смотрите, вот сейчас э, сколько у нас там, да? 29 апреля 414, 2023 год. Если получится, э, я когда-нибудь вам напомню про этот момент, что мне кое-что показалось. А если нет, то мы просто забудем об этом. Но если я когда-нибудь вам скажу, помните, вот был момент, который я кое-что понял? Вот в этот момент я кое-что понял. Окей? Okay? Интерес к отношениям известных людей. Не, nee, это не мотивационный речь, это вообще просто мирское обычное. Так, смотрю с отставанием в одном недавнем стриме ты недоумевал, откуда у людей интерес к жизни известных людей и в то же время нет интереса к каким-нибудь производителям, которые создали предметы, которыми мы пользуемся. Выскажу свои мысли по этому поводу. Известных людей мы видим в лицо, и наш мозг думает, что это члены нашего племени. Точно так же мы интересуемся жизнью и отношениями наших прямых знакомых. Производителей каких-то бытовых вещей мы не встречали и не знаем, кто они, поэтому для нас... Их как бы не существует, или наш мозг не считает их членами своего племени. Этот интерес к жизнью своих современников был вполне оправдан для наших первобытных предков. Важно знать, у кого с кем плохие отношения, чтобы держать ситуацию внутри группы в узде». Важно знать, у кого с кем какие хорошие отношения, чтобы знать, кто кого поддержит в спорной ситуации. Важно знать, кто с кем встречается, чтобы не клеиться к той же самой телке. Наш мозг приспособлен к жизни в небольших группах до 100 человек. И когда мы оказываемся в глобализированном мире на 8 миллиардов, то всплывают такие архаичные рудименты. Ну слушай, э, это, это не очень мне понятно, потому что... А почему и, и тогда мы интересуемся именно актерами, а не... Ну, кто выставил их наружу? Почему ты тогда интересуешься? Почему лицо Джонни Деппа – это часть твоего племени, а лицо производителя Мерседеса – это не часть твоего племени? Кто выбрал, что ты будешь именно этих людей считать частью своего племени и интересоваться их жизнью, а остальных нет? Во-вторых... Это не, не интересование, как я уже сказал, это просто какое-то гнилое, блядь, ну просто какой то гнильев захлеб. Вот я сейчас смотрю на эту Блиновскую, да, и на то, как, блядь, вот просто шабаш ведьм, долбоебов, блядь, радующихся тому, что Блиновскую судят, вот. Я не про то, что я защищаю там инфо-цыган, мне же все равно, да, блядь, я тоже сам завидую ее миллионным заработком. Но тому, как долбоебы, блядь, танцуют и пляшут, и говорят о том, какая она тупая, причем не за то, что она не заплатила налоги, а просто какая она вот просто запредельно тупая на пустом месте. И, как я уже вчера и говорил, а кто, блядь, платил ей миллиарды денег, то кто деньги-то ей платит, если вы все такие дохуя умные, Если вы все такие дохуя умные, то чё ж такая, блядь, мир-то такое говно, ебать? Это как обращение ко всем вот этим, блядь, старперам и к моему и старшему поколению, которые говорят, что молодняк тупой, блядь, что вот он скатился, и музыка у нас говно у них, и они вообще глупые, блядь, и пятое, и десятое. А мир-то такая залупа, блядь, благодаря 16-летним львам гневом, что ли? Нет. Мир-то залупа благодаря мне и, и старшему поколению, Мне вообще хочется вот на каждый каждый возглас, блядь, на на каждый вскукарек долбоебов, блядь, вот старше меня возраста, вот запомните, если вы молодые, если кто-то, блядь, пиздит про то, что молодые глупые, там или у них нет вкуса, или еще что-то, что мир катится в тар-тарары, вы спросите, блядь, кто из моего поколения, блядь, президент, ебать, кто из моего поколения депутаты, кто из моего поколения чиновники? Кто из моего поколения предприниматели? Весь мир, который катится в тар-тарары, благодаря только и исключительно вашему поколению. Мы физически еще не успели насрать. Нам до 30 лет мы еще нихуя не успели сделать. Все, что происходит, происходит благодаря вашему долбоебизму. Вот эти войны вокруг, все вокруг. Это благодаря вам, старым долбоебам, блядь. Курс доллара вот такой. Курс рубля вот такой. Такие нефти. Такие границы. Такие американцы. Такие, э, блять, геи. Родители номер один у родителей номер два. Это что, благодаря Гретте Тунберг, что ли? Может, это благодаря, блять, инстасамке? Может, блять, благодаря э, иностранному агенту Дудю или иностранному агенту Моргенштерну родители один, родители два, блять, появились. И всю вот эту хуйню, которую вообще любую хуйню, которая вам не нравится. Нет, блядь, это ваше поколение дегенератов родило это. Есть хоть небольшая маленькая надежда, что молодое поколение что-то исправит, потому что все, что мы видим вокруг, это результат вашего тупорылого труда. А славный дружи харизматичный, безусловно. Ну, блядь, почему ты спрашиваешь? Это конечно, если типа, бы ты спросил меня про какого-нибудь, блядь, тысячника еще, знаешь, и я бы такой, или 50 тысячника или такого, блядь, ноунейма, как я, и, типа, попросил бы меня оценить. И я бы можно было еще значит, поупражняться в этом, да? И я хуй его знает. То есть я не могу отвечать за всю аудиторию. Каждый из нас может отвечать только за самого себя. Но есть какие-то прозорливые личности, типа продюсеров, которые видят перспективность молодых людей. Но, скорее всего, я не такой. Во всех остальных это, ну, типа, популярные люди, талантливые, харизматичные. Это не, не ко мне вопрос. Глава «Мерседеса» просто не медийная личность. Какой-нибудь Тиньков стал медийным и стали интересоваться им тоже. Что такое медийность? То есть это собственный выбор медийность To welcome to медийность, медийность, медийность. Medina's. Welcome to медийность, 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 медийность. Кино сегодня никто не хочет посмотреть? Кинобред 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Моей девушке нравится шоу А-ля Громкий вопрос, импровизация и так далее. В особенности шастун. Я один вижу во всех этих типах не смешных, уставших, с наигранным интересом, скучных мужиков. Нет, я тоже вижу. Ну, то есть, я как бы. Не хочу, знаешь, тоже... Хотя, блядь, а чем заниматься в интернете, кроме как промывать другим косточки? Но это говно, блядь. Это реально вот все, что вот Шастун, Пушкин, вся импровизация, все это унылейшее говно. И в, во главе всего этого конгломерата несмешных людей стоит, блядь, Павел Воля просто на вышке. Задонатите мне 100 долларов, и мы вместе с вами посмотрим на бусте шоу Павла Воли, вот этот его вариант вечернего Урганта. И, блядь, словом, испанский с- спаун. Испанский спаун, блять. И вы можете сказать: Ну, это просто завистливая хуй, у них деньги, блядь, есть популярность. Нет, я понимаю, когда смешные, интересные, харизматичные люди. но типа все ведущие вечерних ургантов, да, в американских и прочих, это интеллигентные смешные товарищи, даже которые придерживаются откровенно каких-то, блядь, упоротых политических взглядов, это все равно забавно и интересно. Вот. Все эти Корбины, блядь, это Джей Лена и все остальное. Ну и включая самого Ивана Урганта. А Шастун — это просто вот такое натужное уныние. Это, знаете, вот, блять, и мне приходилось, вот, это как замкнутый круг вот, в словаре. да, э, Гипопотам, смотрите, бегемот, бегемот, смотрите, гипопотам. Вот статья, да? бегемот, и написано, смотрите, гипопотам. Открываешь гипопотам, там написано, смотрите, бегемот. И вот также здесь такой шастун, это как будто бы, блядь, э, это как, как будто вот как Павел Воля. А Вавил, Павел Воля это вот такой вот унылый шутник, как шастун, блядь. Просто, ну вот максимально не смешные. Это какая-то, знаете, это я удивлен, что такая популярность, потому что они не хулиганского типа. то есть это не какие-то вот иностранные агенты Моргенштерна и все остальное. Это скучнейшие ботаны. И обычно такие люди они популярны среди отличниц. Ну, там такие, блядь, я не знаю даже. Шутки про гречку, блядь. Вот, ну вот, как это вот, Шутки про гречку. Даже не триста, не про говно. и я не говорю, что нужно про говно там там про про да? Ну, вот, вот, шутки про гречку. И вот, 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 Шастун это вот, греча, ебаная, Блядь, блять порич, ебаный, и этот а... А Павел Воля это классический скуфидон. Вот вы спрашиваете, что такое Скуфидон. Вот, блядь, Мэдисон все время скуф, и скуф, и говорит, блять, всех скуфами называет. Вот скуф это, блядь, Павел воля. Если вы не поняли и не, не до конца понимали, может быть, и сам Мэдисон не до конца понимает, но классический эталонный скуфидон это Павел Воля. Вот это, блядь, скуфидон. Вы думаете, что он не выглядит эталонно там ведет себя не эталонно? Не-не-не, это эталонный скуфедон. Вот, А, блядь, шастун – это гречневый поридж. Я даже не могу привести пример, потому что если я буду приводить пример унылой шутки, это будет смешнее, чем все, что есть у шастуна. А я не смешной, я не юморист, понимаете? Вот, это, это, это такое, вот блядь, как будто есть КВН, да, и КВН – когда э, уходят... Э, ну, вот вы занимаетесь там в школе квн и когда уходят учителя, вы начинаете там смешно друг с другом шутить. Это, естественно, не попадет ни в какой осенний бал, э, естественно, никогда никуда не пройдет, но сами друг с другом вы упражняетесь и шутите. А есть такой, блядь, КВН, вот когда приходят учительницы, да, э, сидят и... вот Самый, самый лучший долговязый шастун и Павел Воля, они там что-то шутят, блядь, про Гречу. И вот на первых рядах сидят Колотильда павна э, Вероника Сергеевна э, и, э, и директор школы э, э, Моисей Сигизмундович. И они такие, вот какая хорошая песня. Они сделали юмористическую переделку песни э, «Трава у дома». Видите, как хорошо? А вот этот вот, Вася, постоянно шутит про политику. Не надо, Вася, вот посмотри, как шастун, видишь, как весело. Ать, не снится нам ни рокот а, а, метронома. Вот, видишь, как, как будто был космодром, а он взял и оп и переделал, и стала метроном. И две отличницы сидят, прыщавые пиздец, с засаленными волосами, таких вот очках. Они сценарии пишут, и они такие влюбленные на этого шестуна. А он худой и длинный, знаешь, классика, блядь, дрыщ ебаный, да? Дрыщ э, худой и улыбается постоянно. И э, они не могут позволить себе любить хулигана, ну, потому что хулиган-то альфач, ему тоже нужны какие-то, блядь, сисястые, какие-то красивые телки, тоже какой-то там Альфа-телки нужны. И поэтому э, и мама ни в коем случае не одобрит, если э, она влюбится в хулигана. А вот в шастуна можно влюбиться. Шастун – это такой хулиган уровня «мама-ама-криминал». Мне мама сказала вернуться в 21.00. А я вернулся в 21.03. И вот эти вот ссыкухи, которые отличницы, они такие, вот это, блин, хулиган. Он такой плохой парень. Я поэтому в него влюбилась. И она поэтому в него влюбилась. И училки, блядь. А он же хорошо одетый, блядь. Волосы вымытые, да? Улыбается во все ебало. И вот. И снится нам не рокот метра, но... Вот это мы в КВН ставим. Правда смешно, Сигизмунд Арнольдович? Да, это хорошо, это хороший КВН. Да-да-да. Шастун, молодец, молодец. И такого приведешь, приведет это отличница такого к себе в гости домой. И мама так конечно, строго посмотрит. Ну, это, конечно, не самый лучший выбор. Ну, так и быть. Разрешу тебе с этим мальчиком гулять. Разрешу. Вот. Это тот мальчик, с которым разрешат гулять. Ну, блядь, уныние и безысходность. Вот. Я... Это неплохо. Это прекрасные люди, товарищи, хорошие друзья. Но это не то, что я хочу в Конкретно я, опять-таки, не то, что я хочу в юморе. А я и небольшой юморист, блядь, и не люблю юмор, и смеяться не люблю. Но это ж прям совсем. Павел Воля и Шастун, это вот Смешнее их только греча Просто, блядь, сухая, не вареная Костя, был в школе с шестуном Ты был в школе с шестуном. Ну, соболезно. Нет. Ну и что? Ну, в смысле, и что? В смысле, рассказывай какую-нибудь историю, блядь, из говна. Мне больше ЧБД раздражает. Воля и шестун хотя бы не злобный. Но это не, вот они раздражают, понимаешь? Юмором как бы и должен раздражать. Ну, типа, блядь, вот они раздражают, но, ну, то есть, вызывают гораздо более яркую и негативную реакцию. А здесь и нет негативной реакции. Вот про что ты и говоришь, что шастуны воли незлобные, да? Они не вызывают ничего, блядь, вот, блядь. есть вкусные блюда, да? Есть острые блюда, есть тут вот отвратительные, там какая-нибудь фуагра. А есть, блядь, греча, вот без соли. Вот и вот гречневый поридж, это и есть Павел Воля и Шастун. Вот это, это вот идеальная, оказывается, иллюстрация. Гречневый поридж, блядь. То есть ты такой ешь, блядь, ну это ну, хуйня полная. Но при этом это не блевотина совсем. Вот ты, ты, Когда ты берешь там какой-нибудь э, вонючие носки, вот эти фуаграды да? Э, или что то я забыл, как называется, да? Ну прям отвратительно. Или каких-нибудь там кузнечиков ешь. Так вот, ЧБД это... Э, Какие-нибудь, блядь, жареные, морские, не жареные, блядь, свежие морские пенисы, да, вот как э, в японском, и в корейском мукбанге едят, да, видели, к сидят, и там какой-то, блядь, такая вот члены и она хуяково откусывает, из него, блядь, еще хуярит, как какая-то вода, блядь, морская. Вот, это ЧБД, это вызывает отвращение, ну, то есть кому-то, а понятное дело, что кореянкам это нравится. Есть просто вкусные блюда, да, как это там, шоу Джима Феллана или кого там они. Как это называется-то? Самый популярный-то у них, который все время на отрывки-то показывает. Вот. Это просто вкусные, отличные блюда. А есть, блядь, гречневый поридж. Блядь, такой ешь, блядь. Вот просто, блядь, сидишь такой. Половина, блядь, вот, сука, вывалилась нахуй. Делали стоя, половина блядь, вытекла нахуй. Вот это... Появился шастун и Павел Воль. Такой ешь, вроде блять, брюха набита, блядь. Внутри полезно. Сука, вообще никакой негативной реакции вообще никакой нет, да? Но блядь, это же гречи, ебать. Ты читать, научись, Линзы про три. Тебе написали, что ты был в школе шестуном, пенсия. Костя был в школе шестуном. Так подожди, Костя выделено дальше с запятой обращение. Значит, это Ник был в школе шестуном. Не с шестуном, а сам был шестуном. Он же не сказал, Костя был в школе шестуном. Тогда нахуя обособление запятой, петушара, блядь. Не тебе, Найтмен. Я лев гнева спрашиваю, блядь. Школьник ебаный, нахуй, мне рассказывает, как мне читать предложение с выражением. Оббоссыш. Почему же люди платят за этот низкокачественный контент? Потому что люди говноеды. Удивительно, да? Почему люди платят за этот низкокачественный контент? Почему люди ходят на русский футбол? Почему люди покупают Жигули? Почему люди читают мангу? Почему люди слушают американский реп? Ебать. Потому что люди говноеды. Откуда вообще миллионные доходы у блогеров? Откуда мне знать? У меня нет миллионных доходов. Если бы у меня были миллионные доходы, я бы рассказал бы, откуда это, как это монетизируется. И я сам бы хотел бы знать это. Пожелая плесень, омлет ты протухший. Ну, человек машинально поставил запятую, но очевидно, что он писал про тебя. А мне очевидно, что ты петух, блядь. Кто ты? Ты петух? Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание. Месседж. Месседж. И глядишь в России, дела наладятся. Ну ты шастун. Я бы даже сказал, Чебатков. Не-не, ты Комиссаренко, а может даже Сабуров. Понятно. Бля. Я хотел бы сразу официально извиниться перед Шестуном и Павлом Волей. На всякий случай. Искренне. Я нахуй мне вообще не всралось, блядь, иметь про вас какое-то... И про кого бы то ни было какого-то мнения. У меня нет никакого негатива. Все, что я сказал, является набором случайных звуков на потеху публике. Вот. Ни в коем случае не хотел никого оскорбить или испортить что- чье-либо настроение. Мещи Фиолетовы. Я развлекаю своих дурач... euh, своих любимых зрителей э, в моем разговорном подкасте. Пожалуйста, не надо мне, блядь, э, вот это вот все. Как вы там любите писать в личке, что мы там встретимся, и вы мне э, этих пощечин надаете... «Привет, кто тебе посоветовал ТРЦ-20? Интернет. Может, Так может, это просто было как описание типа «Господин К. Биологический объект человек. Самоназвание Костя в школе был шестуном». Введи стрим с красной насадкой на нас. и извиняться не придется. Если я надену, блядь, красную насадку на нас, то меня будут путать с тобой. Жаль, Павел Воля не позовет Константина теперь. А, нихуя мы в минус-то ушли. Ебать я в хуй. А где он? Продолжение банкета не будет, да? «Олдкар 77, 250 рублей с покрытием комиссии. Твои стримы влияют на меня позитивно». Жизненная стратегия выливается в «живи, как нравится». Усилия только на две вещи. На то, что тебе по душе, и на то, что приносит деньги. Браться надо за то, что можешь делать без усилий, рисков и нервов. Надо требовать для себя лучшее. Поздно это понял. Спасибо тебе. Так и я тоже вот это думаю, что типа надо делать без усилий. И это же, кстати, тоже, почему доктрина Моргана, хотя вообще нелогично. Потому что это иностранный агент Моргенштерн тоже произносил. Без усилий. Он добился успехов без усилий. не Вы скажете, он так долго шел там по своему пути? Нет, он говорил, и я тоже об этом говорил, что он просто предлагал усилия, которые никуда не вели, а когда добился успеха, он также те действия, которые предлагал они были без усилий. То есть вы либо получаете все без усилий, либо оно и нахуй не надо, понимаете? Биться головой о стену. Вот. ёб никуда не ведет. Еще ни один тех, кто, блядь, усердно работал, ничего не добился. Если вы сейчас начнете приводить примеры, вы просто не понимаете о том, что они добились успеха не потому, что усердно работали, а просто добились успеха. Ты либо добиваешься успеха, либо нет. Это не зависит от усердности прилагаемых усилий. И все. Поэтому зачем, ребята, идти на поводу у мира? Не, не забывайте, что ну, у нас есть окончательный отведенный срок. А так можно потратить все время на усилия каких-то, блядь, пыжиться что-то. Возможно и получить результат, и даже потом сидеть и быть уверенным, что вы получили результат из-за того, что пыжились. Но обратите внимание, как много людей вокруг получили результат не пыжась. Значит, пыженье – не э, необходимый элемент успеха. Если бы это был необходимый элемент успеха, то пыжились бы абсолютно все успешные люди. Но нет, никто не пыжится. Поэтому надо просто идти по пути смирения. Либо ты не пыжишься, получаешь от жизни удовольствие, кайфуешь и получаешь успех. Либо не получаешь успех. А Если ты будешь пыжиться, то ты просто напыжишься и все. Про насадку хорошая идея, это будет забавно и интересней. Вон слеж цилиндр, снимет половина фанатов, отвалится, не шутка. Еще бы вы умели на русском языке писать. Я, блин, ребят, я только, к сожалению, на русском понимаю. Заработка денег нет и не будет. Алкоголизм, возвращение в Россию к занятия криминалом, связанным с недвижимостью. да 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 за- занятие предпринимательством Потом с криминалом С недвижимостью да? Вчера уже Так что, ребята, мы продолжаем Наш сегодняшний кинтердрам и мини-комедии Или все, заканчиваем Фильм может что-то задонатить хочет На продолжение банкета Так, ну все тогда, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний наш эфир. За ваш донат мы могли продолжить что угодно. Ну а пока, получается, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте, дорогие друзья, пролайкивать, прожимать колокольчики, становиться спонсорами на Бусти. Вот это вот все. А пока-пока.